smo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Um, šez, ne, 60 i 7, 8, 60. Pa, to je to je neke, <laughs> to je neke, 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 to je to je neke, to Dobro, ovaj. To je jedna neodređenost. Da, da, to je potpuno neodređeno, ali dobro, tu smo. U novoj epizodi imat ćete priliku da čujete neke najnovije vesti. Zatim, glavna tema će danas biti vrlo zanimljiva, poreklo mentalnih fenomena, klasični ili kvantni svet. I naravno, posljednja rubrika, ona standardna, jedan pisac, jedna knjiga. Ali to za jedno sat i po tako, možda malo jače da ne kažem više Milene, kako ste vi? nekad vi, nekad ti no, opušteno <laughs> nekad vas dođe Kutrija više, nekad budeš sam jeste, a tu je i maca Tereza i dalje tu prisutno je li otišla? je dobro, otišla da vidi što ima napolju e pa dobro kako si nam besni spremio? šta se dešava? Pa dešava se, dešavaju se zanimljive stvari, sve u svemu, evo prva vesna stiže iz Australije, odnosno iz Novog Južnog Velsa, ni manje ni više, dakle sve u svemu, jedan interesantan tim naučnika i inženjera je uspio da napravi najmanji tranzistor do danas i kako stoje stvari, ovo je pokazano, demonstrirali su da se tranzistor može napraviti od svega sedam atoma, Dakle, sedam atoma su, je dovoljno bilo da se napravi tranzistor, kako saopštava ovaj tim na čelu sa profesorkom Michel Simons sa Univerziteta Novog Južnog Velsa, je zapravo, to je apsolutno najmanji za sada elektronski uređaj ikada napravljen, a kako stoje stvari, znači to je deo jednog generalnog projekta u okviru nanotehnologije, dakle te uzbudljive nove discipline koja 
ima sve izglede da ostvari jako veliki utjecaj na tehnologiju, a Boga mi i ljudsko društvo u celini u ovom veku. Tako da je, kako stoje stvari, novi atomski tranzistor koji, ako bi se mogao napraviti u serijski u većim količinama omogućio bi komponente otprilike oko dva reda veličine, znači oko stotinu puta manje nego na postojećim mikroprocesorima. Ali on ima sve sve kako se to kaže, sve funkcije neophodne za emitovanje. Naravno, to je zapravo, radi se o tome da je znači sve u svemu, znači ono bolja iste one funkcije takozvane kapije, odnosno tranzistorske kapije koje su neophodne, koje koriste i klasični tranzistori koje su nekada vršile diode u neka stara vremena. Sve u svemu, znači kako stoje stvari ova komponente su oko 22 nanometra veličine i oni očekuju da znači celokupna, znači sa ulaznim i izlaznim spojevima, znači da ta tranzistorska kapija bude oko 42 atoma s kraja na kraju. To je inače urađeno tako što je ubačeno na površinu silicijumskog kristala ubačeno je sedam atoma fosfora i oni su tako povezani da mogu da vrše odgovarajuće funkcije. I kako sad stvari stoje, mislim, to bi moglo da predstavlja novu revoluciju u proizvodnji hardvera računarskog, a kako stoje stvari takođe ono što je značajno jeste da se istraživači nadaju da bi to moglo biti značajan korak ka proizvodnji kvantnih kompjutera zasnovanih na znači na fizici čvrstog stanja i to je nešto na neki način nova vestija i dobra kao šlagvord za ono o čemu ćemo kasnije da govorimo u emisiji i između ostalog ove rezultati su objavljeni u časopisu Nature i u onom posebnom podlistku Nature Nanotechnology koji se odnosi na nanotehnologiju a kad smo već kad smo već kod raznih posledica i impakta koji ima tehnologija, sad evo jedne mnogo dramatičnije vesti, kako stoje stvari i kako saopštavaju jedan međunarodni istraživački tim sa baziran uglavnom na univerzitetu u Alberti u Univerzitetu Alberte u Edmontonu, u Savjeznoj državi Alberti u Kanadi. Boga mi, loše se piše polarnim medvedima, pošto da ne nam je klimatske promjene, kako stoje stvari, su već uzrokovale dramatičan i nagli pad broja polarnih meda. Tako da to je prva studija koja je objavljena ove nedelje u časopisu Biological Conservation. Tako da izgleda da ovaj tim na čelu sa doktorom Peterom Molnarnom zaključuje da su populacija polovnih medveda se suočava sa onim što se zove kritična tačka ili tipping point, ispod koje ukoliko opadne je prosto malo verovatno da medvedi mogu uopšte da opstanu u prirodnoj sredini. I 
kako stoje stvari, oni su, to je proizvod višegodišnjeg rada koji ispituje, mislim, zove kako utjecaj promjena klime na fiziologiju velik medveda, tako i njihovu ekologiju i koliko mnogo oni potomstva ostavljaju u svakoj narednoj generaciji. S obzirom na činjenicu da je kako, da im je sve teže i teže, mislim, zove da nađu partnere, zato što se temperature koje se zagrevaju fragmentiraju led na površini mora i kao posljedica toga mislim je sve manje i manje puteva kojim različi populacije i grupe polarnih medveda oni uglavnom i žive jako izolovano mogu da dođu u kontakt jedni sa drugima tako da je kako stoje stvari ovo je smanjenje površine leda pre svega na otvornom okeanu dolazi direktno ugrožava populaciju polarnih medveda pošto se oko dve trećine malo više od dve trećine svetskih polarnih medveda nalazi u Kanadi ono je kao što dr. Molnar saopštava problem, jedan od delova problema jeste što je znači procena ugroženosti, mislim za polarnih medveda ne uzima u obzir ozbiljno klimatske promjene, tako da je sugestija iz ove studije da se podhitno znači izvrši ponovna evaluacija ugroženosti ove živopisne životinske vrste tako da kako stoje stvari dakle izgleda da je kritična faza što se velikom da tiče vrlo blizu procenjuje se da je vrlo moguće da se izvesni taj kritični prag pređe u narednih nekoliko godina. To je dosta loša vest. Jeste, a pošto mislim da je ovako zaista bilo bi onako prilično tragično da dođe do situacije u kojoj polarni medvedi nestanu ili u najboljem slučaju mislim mogu da postoje samo u strogo kontrolisanim uslovima u zološkim vrtovima. Ali to je jedna od vrlo nezgodnih posljedica klimatskih promjena, pošto je to jedna od vrsta koja najneposrednije zavisi od dosta finih stvari kao što je površina i čvrstina leda na otvorenom moru. E, naredna vest od ove nedelje, objavljena u ponedeljak, to jest prekjuče, jeste da su naučnici jedan tim koji je koristio Havlo-Svemirski teleskop su prvi put ugledali nešto vrlo interesantno, a to je zvezda mislim zove nalik relativno nalik na sunce koja je upravo u toku hajde da kažemo tog nezgodnog i neprijatnog procesa da je progutala u bližnju planetu i od ranije se znalo da je znači da su bliske planete podložno je tome da budu progutane, posebno onda kada zvezda napusti normalnu zvezdovnu evoluciju i pređe u fazu crvenog džina ili asimptotskog džina ili planetarne magline ili bilo koji od tih potonjih polaznih faza zvezdane evolucije. A kako stoje stvari, ovo je prvi put da mi to otprilike smo u stanju da posmatramo direktno. Planeta koja nosi privremenu nomenklaturnu oznaku VASP 12B kako stoje stvari ima preostalo je negde oko 10 miliona godina pre nego što bude potpuno progutana ona je veoma blizu svoj matričnoj zvezdi njena godina traje svega 1,1 zemaljski dan 
znači svega negdje oko 26 sati i zbog toga što je tako blizu matične zvezde njena površina je ekstremno vruća, da kažemo da je ona temperatura na površini je ne, nešto oko 1500 stepeni Celsijusa. A koliko je velik? E, I to je planeta velika, mislim, to je gotovo tri puta veća od Jupitera i kako stoje stvari ona, ona već sada je zbog tako visoke temperature izgubila normalnu atmosferu i ona neprestano prosipa znači materijal sa atmosfere a i sa površine planete pošto se radi o, o gasnom džinu sličnom Jupiteru se neprestano preliva mislim, zove na zvezdu i kako stoje stvari dakle ovaj tim znači, britanskih naučnika na čelu sa doktorom Karolinom Haswell a, je saopštio da ne, ono što se vidi je oblak materijala zapravo ogroman oblak materijala koji je izbačen sa planete mislim, zove, koji će biti koji je postepeno biva uhvaćen i progutan od strane zvezde i a, mogu čak i da se identifikuju hemijski elementi koje se koji se nalaze u tom oblaku koji su pred toga bili znači deo planetarne atmosfere i planetarne površine. Mm-hmm. Inače ona je zvezda je se nalazi otprilike oko 600 svjetlosnih godina, nešto malo manje od 200 parseka u pravcu sadržaja kočijaša. E, otkrivena je ova egzoplaneta otkrivena prvi put 2008. a sada je detaljnije prostudirana i ustanovljena upravo ovo, a to je da je ona što se kaže odbrojava posljednje godine ili milione godina, hoću da budemo precizniji, pošto, pošto je već na tom ovaj, već na, na tom putu da bude potpuno progutena. To je na neki način ono što verovatno čeka i planete sunčevog sistema, ali tek za nekih do 6 milijardi godina kada Sunce pređe u fazu asimptotskog džina, kada će unutrašnje planete Merkur i Venera svakako biti progutane, a da li će Zemlja, pa to je dosta neizvesno pošto je pitanje, to je pitanje greške od par procenata Sunce, Sunčeljem utači će se proširiti skoro do udaljenosti koju danas Zemlja ima od Sunca, ali da li će preći tu granicu ili ne, Ove, to ostaje da se vidi. Zapravo, skoro do udaljenosti koje zemlja bude imala u tom trenutku, zato će se zemlja također malo pomeriti uh-huh. napolje sama od sebe, ne, kao posljedica toga što će sunce pre toga izgubiti jedan deo svoje mase, pa će se onda smanjiti njegovo gravitacijno privlačenje, pa će se zemlja malo udaljiti. E, u fazi asimptotskog džina sunce će se proširiti skoro do te tačke, plus minus koji procenat za sada je nemoguće utvrditi da li će se granica omotača naći, mislim zove se malo Ovaj, malo, malo pre ovaj, da će se završiti motač malo pre zemljene putanje ili malo iza tako da, je, tako da je to ono što je nejasno za sada a biće postaće jasno kako se budu poboljšavale naše modeli i naše sposobnost da znači praktično rešavamo te modele koje opisuju evoluciju sunca do, u daleku budućnost a ono što je jasno jeste da će u svakom slučaju znači ako ne bude nekog nekog intencionalnog upliva pre toga, mislim da je bilo od strane ljudi, bilo od strane mislim, neke postljudske ili vanzemarske civilizacije, zemlja će u svakom slučaju biti uništena zato što će jednostavno 
čak i da je sunčevo motočne proguta fizički, mislim, zove, ono će sunce će biti zauzimati ono, više od trećine neba i bit će, mislim, zove, potpuno, potpuno sve na površini će biti potpuno spaljeno, a zemljina atmosfera će sigurno biti oduvana u svemir povisa povećanje temperature, tako da m, u tom kontekstu nije ove, sudbina ni malo prijatna, ali kao što rekao, do toga nas deli između 5 i 6 milijarde godina, te u tom smislu Sasim ima dovoljno vremena da, vremena da način, se možda da nešto uradili buduće civilizacije mogu da nešto uraditi. E, kad smo već kod toga da bi se bilo šta uradilo u kosmosu, potrebno je pre svega znači, biti u stanju da nešto odnesemo ili, ili prenesemo u kosmos, a za to za sada služa još uvek neki bi rekli, nažalost, samo klasične hemijske rakete. Jedna od njih je, evo, proslav, Ariana 5 je proslavila svoj 50. let. Dakle, u petak 21. maja je negde u oko 22 sata po srednjevropskom vremenu je izvršen 50. let uspešni evropske rakete Ariana 5 iz kosmodroma Kuru u Franskoj Gijani koju koristi Evropska svemirska agencija ESA dakle od 1996. kada je ovaj tip Ariane razvijen ona je postepeno evoluirala u vrlo pouzdano vozilo koje sad ima prilično značajnu ulogu što se tiče na tržištu raketa nosača otprilike oko polovine svetskih komercijalnih satelita, pre svega ovih za komunikacijonih se lansiraju preko Ariane i Evropska svemirska agencija uspešno tu ostvaruje, ostvaruje neki profit od jeli, lansiranja komercijalnih satelita kao što su recimo čuveni SES Astra sateliti koji obezbeđuju broadband i televizijske usluge širom Evrope, Bliskog i Srednjeg Istoka i Severne Afrike, kao recimo Komsat platforme koje recimo služe u Nemačkoj za obezbeđivanje navigacijonih podataka i kao što su razni, razne druge meteorološke i, i, i druge službe. Te u tom smislu reči je onako istorija Tarijane za sada prilično zadovoljavajući. Dakle, najnoviji let ovaj koji, je, koji je obavljen u petak je lansirao 5,4 tone veliki komunikacijoni sateliti, potom još 1,2 tone veliki veliki satelit za navigaciju te u tom smislu je to sve bilo ovako uspešno zvanični operator Ariana Space, tako se i zove je bio zadovoljan ovim lansiranjem zato što je ono već odlegano tri puta od marta meseca do, do danas inače raketa Ariana 5 nosi otprilike oko 10 tona korisnog tereta, može da izbaci čak do geostacionarne orbite koja je, znači nije ova niska orbita u kojoj leti recimo Space Shuttle ili u kojoj se nalazi Međunarodna svemirska stanica, nego ona je visoka orbita e, oko 36.000 km iznad površine zemlje na kojoj se tela kreću oko zemlje tako da obrnu jedan krug za 24 sata, što će reći da se nalaze sinhrono, mm-hmm. da se nalaze stalno iznad iste tačke na površini zemlje, što je naravno od ključnog značaja, pre za komunikacijone satelite da se nalaze stalno na istom mestu. 
Inače, Ariana 5 koristi znači dva ona boostera, odnosno pomoćne rakete na čvrsto gorivo da ne bi se lansirala. Ima kriogenski, znači glavni stepen koristi zamrznuti stečni kiselnik i tečni vodonik da bi da bi iskoristio, da bi nakon što se podigne od zemlje bilo u stanju da ubaci satelite u ciljanu orbitu. Ono što je interesantno jeste da, eto, za ovih 14 godina se već nakupilo nekih značajnih misija, hajde tako da kažemo, koje nisu samo rutinske, nego imaju i neki ovako istorijski značaj u pogledu istorije astronautike, između ostalog evropske, znači uglavnom konstruisane u Evropi observatorije Herschel i Planck su bile lansirane prošle godine pomoću Ariane, onda Envisat satelit praktično čitav kompleks laboratorija, observatorija za posmatranje zemlje, pre svega geofizički i klimatološki, je 2002. godine lansiran pomoću Ariane, ta inače Envisat je jedan od najskupljih projekata koji je u istoriji Evropske unije koja košta nešto više od 2 milijarde evra i naravno Gilles Verne to je robotički modul koji snabdeva međunarodnu svemirsku stanicu 2008. godine, on je inače težak više od 20 tona, tako da je bila posebno modifikovana raketa da bi bila u stanju da ga ponese, a Znači, u toku ove godine se planira još šest lansiranja Ariane, uključujući i drugi, nakon ovog žilvarna, drugi teretni modul za Međunarodnu svemirsku stanicu koji nosi ime Johan Kepler. Tako da su tu razne vesti koje nam stižu, vidjet ćemo naravno kako će se ovi astronautički programi odvijati dalje. Jim, Jim and it, Jim, Jim Jarree. A sweep is as lucky as lucky can be. Jim, Jim and it, Jim, Jim and it, Jim, Jim Jarree. Good luck will rub off when I shake hands with you. I blow me a kiss and that's lucky to you. Now, as the ladder of life has been strung, you may think a sweep on the bottom most rung. Though I spend my time in the ashes and that, <laughs> in this whole wide world there's no happy I choose my Bristol with pride, yes I do A broom for the shade and a brush for the flu Though I covered the soot from my head to my toe A sweet nose is welcome wherever you go Chim, 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 chim,
Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim Jari. And you with a sweep, you are in good company. Nowhere there more happier crew than them that sings Jim, Jam, Jim, Jim. Jiminy, Jimmy. As lucky can be, Jim, Jim, Jimmy, Jim, Jim, Jeru. A good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder. Of life has been strung. You may think a sweeps on the bottom was wrong. Though I spend my time in the ashes, that is the whole wild world. There's no happier cat. I choose my bristle. With pride, yes, I do. A broom for the shed and a brush for your flow. Though I'm covered with soot from my head to my toe, a sweet nose he's welcome wherever you go.
Krećemo sa današnjim temom. Kao što ste imali priliku na sajtu da vidite, da li je za razumevanje mozga i mentalnih fenomena potrebna nova fizika? Pitanje e, pa, je... Da, naravno. Ovaj, ja sad pre svega mislim, dakle, uh-huh. prvo, jedna od razloga koji me je motivisao da predložim ovu temu jeste neobična vest koja neki način predstavlja i dobro, može se shvatiti kao nastavak vesti, ali također i kao uvod u ovu temu, a to je nešto što je pre negde otprilike dve nedelje, mm-hmm. nešto malo jače, a, je objavljeno a, također u časopisu Nature, a to je da je zapravo, kako stoje stvari, istraživači su bili prilično začuđeni ajde tako da se izrazim, time značajem koji kvantno mehanička pojava koja nosi naziv entanglement ili u prevodu mislim najboljem prevodu na srpske koji je sugerisao moj 
Prijatelji kolega Miroljub Dugić, verovatno naš ovako najbolji živi i aktivni kvantni fizičar je, znači, najbolji prevod tog termina entanglement mu dođe spletenost. Pa da. Dakle, fenomen kvantne spletenosti koji je onako posmatran kao jedna egzotična stvar u svetu elementarnih čestica uglavnom i na tom niskom mikronivou je, kako se ispostavlja, od ogromnog značaja i ne samo to nego zadržava zadržava se vrlo dugo i snažno u procesu fotosinteze naime fotosinteza je nešto što je ne samo od suštinskog značaja za život na zemlji pošto predstavlja osnovicu uopšte celokupnog lanca ishrane na planeti i ono čime biljke pretvaraju sunčevo energiju u hemijsku, a potom životinje i ljudi su u stanju da tu hemijsku energiju koriste ili da bi opstali. U tom smislu je istraživanje fotosinteze jedno od ovako značajnih multidisciplinarnih poduhvata, hajde tako da kažem, koji se tiče gomile oblasti od ekologije do energetike od biologije do kvantne fizike, kvantne hemije i tako dalje. Dakle, sad jedan tim iz Berklija na čelu sa Grahamom Flemingom je ukazao da je način na koji se gotovo trenutno prebacuje sunčeva energija sa molekula koji se nalaze u kompleksima, u biohemijskim kompleksima u, na primjer, lišću zelenih biljaka koji direktno koriste služe za to da budu izloženi svetlosti i da uskladištuju solarnu energiju na molekule koji se nalaze u centrima za elektrohemijske reakcije. Kako stoje stvari, znači ovi procesi su nemogući i ne obavljaju se bez posredovanja upravo kvantne spletenosti. I sad to je bilo krajnje neočekivano otkriće, ako se ispostavi, dakle to je kažem jako novo, objavljeno 11. maja ove godine, ako se ispostavi da je to tako, to ima značajne implikacije ne samo za pokušaj razvijanja veštačke fotosinteze koji već dosta dugo traju i još uvijek nisu bili uspešni, a za koje ljudi očekuju da bi mogli da poboljšaju efikasnost korišćenja solarne energije, zato što pre svega zato što su ove konvencionalne neorganske fotoćelije jako neefikasne. Kao što svi znamo zapravo one pa one pretvaraju recimo u stroju ono možda manje 10% ili manje od 10% realnog sunčevog zračenja, odnosno energije koju nosi sunčevo zračenje, što je mnogo manje nego što je efikasnost fotosinteze. A sa druge strane mi želimo da imamo mnogo efikasnije korišćenje solarnog zračenja ukoliko ćemo ikada da koristimo sunčevu energiju za bilo šta ozbiljnije od ono par bojlera, mislim zove ili ovih aparata za za naplatu parkinga i sličnih relativno frivolnih i relativno trivialnih svrha. Dakle, koliko će se koristiti za ozbiljne stvari, onda je neophodno povećati efikasnost korišćenja solarne energije i jedan od ciljeva istraži pokušaja da se uspoda da se napravi veštačka fotosinteza je upravo to. E sad, Međutim, to je samo početak priče, zato što zapravo sve razne tehnologije budućnosti koje su bazirane na kvantnim efektima kao što su kvantno računanje, kvantna kartografija i slično o čemu smo govorili već u raznim prethodnim radiogalaksijama, je 
upravo pravi mislim sve, sve, što, sve to što je rađeno do sada je rađeno na relativno pojednostavljenim modelima koji su koji su jako uključuju jako jednostavne atome ili, ili skupove atome i tako dalje. Sa druge strane fotosinteza kao što znamo u osnovi fotosinteze su makromolekuli, znači ogromni molekuli kao što je hlorofil čiji za čiju, kad bismo hteli da ga napišemo strukturnu formulu kako izgleda atom po atom, za to ne je potrebna čitava knjiga da bi se samo napisalo kakva je formula, znači on ima milijone atoma u sebi, znači ti veliki molekuli za koje se na neki način smatralo intuitivno kao i za druge stvari koje su već veliko karaktera, da zapravo kod njih kvantni efekti nisu tako bitni, izgleda da za divno čudo za divno čudo, spletenost nije jedna tako egzotična i krhka pojava koja se možda sad pomeni samo na trenutak, nego izgleda je postoji i ne samo što postoji, nego opstaje, mislim zove čak i u tako haotičnim uslovima kao što su biološki sistemi koji prvo imaju jako veliki šum koji potiče od temperature, pre svega. Znači, biološki sistemi, za razliku od ovih stvari koji se, na kojima se eksperimentiše, na primjer, u kvantnim kompjuterima i, kvantno, i kvantnoj informatici i kriptografiji koji se drže na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli da bi se redukovao sav termalni šum zato što jednostavno da bi se očuvale, da bi se očuvala a, ne, ta koherencija da bi stanja koje su znači mikročestica i atoma ili elektrona ili molekula koja su napravljena a, tako da odgovaraju, mislim zove to je nekoj kombinaciji kvantnih stanja da bi ona opstala, a da se ne bi sama od sebe slučajno poremetila zbog temperature zato je neophodno hladiti. E, međutim, kao što znamo, biološki sistemi dejstvuju na temperaturama bliskim sobnoj temperaturi, što će reći da oni imaju jako veliki termalni šum i to je od razloga zašto ljudi tradicionalno nisu očekivali da vide bilo kakve kvantne efekte u biološkim sistemima, tako da jer to je od razloga. Drugi razlog jeste što su naravno te stvari jako velike, znači struktura, znači proteini pre svega proteini ali i drugi molekuli koji su relevantni za hemijsku strukturu živih bića i živih organizama su ogromni i ishodno tome onda bi ljudi očekivali da kao i kod drugih velikih struktura koje su na pola puta do, do makroskopskog nivoa našeg svakodnevnog života zapravo se tu izgube ti sitni mali kvantni efekti koji su karakteristični za mikrosvet. E, međutim, kako stoje stvari, izgleda da to baš nije tako, a, nego da je sasvim moguće da se, znači, a, kvantni efekti održe i na tom nekom nivou koji je nivo makromolekula, znači negde između mikroskopskog i našeg svakodnevnog života. A, ono što je zanimljivo jeste, znači, da u konkretnoj studiji, mislim da oni su se bavili nečime što se zove poznato pod skaćenicom FMO od njegovih otkrivača Fena Matthews Olson, to je protein fotosintetički koji veliki molekularni kompleks koji postoji u zelenim bakterijama i koji je model sistem za transfer energije u fotosintezi zato što se sadrži svega sedam svega sedam to je znači kompleks od svega sedam makromolekula, čija je hemija dosta dobro proučena, što je mnogo jednostavnije nego fotosinteza kod recimo naprednih biljaka, kao što je recimo ne znam, voće, povrće i slične stvari. Znači, moramo počnemo opet sa najjednostavnijima. Najjednostavnije su zelene bakterije, znači one vrste bakterija koje vrše fotosintezu. I sad razumevanje, razumevanje tog FMO 
molekularnog kompleksa je upravo bio cilj Fleminga i njegove ekipe koji su na tome radili još od 2007. godine i kako stoje stvari ovi rezultati su dosta šokantni oni su analizirajući ponašanje ovih molekula ofemino kompleksu su ustanovili da zapravo kvanta spletenost traje sve dok se ne oslobodi mislim zove dok se ne oslobodi ta ekstracijona energija koja je ubačena od strane znači sunčeve svetlosti i to je zapanjujuće zato što mislim da je kako objašnjava sam profesor Fleming znači u biološkim i haotičnim sistemima na visokim temperaturama mi očekujemo da će razni nelinarni neravnotežni efekti potpuno nadvladati tako da mi ne očekujemo da te stvari obstanu toliko dugo čak i ako nastanu u nekom momentu međutim izgleda da to nije slučaj e sad to zapravo predstavlja jedan pomak dalje ka razumevanju nečega što je predstavlja vrlo spekulativnu i vrlo kontroverznu temu, a to je uopšte uloga kvantno-mehaničkih procesa u živom svetu, odnosno u objašnjavanju ponašanja bioloških sistema generalno. I sad, ne nevam, to jeste kontroverzno iz nekoliko razloga, jedan od osnovnih razloga čovjek bi podozreva jeste to što kao što smo imali prilike da vidimo u onom veselom filmčiću koji si ti okačila bila na sajtu odnosno na facebook sajtu jeste mislim dakle sama terminologija kvante mehanike i sličnosti je podložna raznim zlopotrebama i šaljivim i proizvoljnim tumačenjima te nije ni čudo da se ljudi često odupiru tome čak i na nekom potpuno potpuno podsvesnom nivou, zato što je to već jedno vreme svakako mi se zove provincija jedne ovako specijalne vrste kvazi nauke koja ima svoje New Age korene i koja očekuje da mi se zove u tim nekim mističnim da zapravo povezuje tradicionalni misticizam recimo onaj inspirisan istočničkim religijskim tradicijama sa onima što percipiraju kao tu mističnu, zagonetnu, okultnu i ne sasvim shvatljivu prirodu kvantno-mehaničkog sveta. Shodno tome tu su se pojavile razne, mislim, zove kvantni iscelitelji i tako dalje, koje ovečno ne treba zaista shvatati previše ozbiljno. Ali sa druge strane to ne treba da nas, znači ta vrsta ono, ajde da kažemo, new age zezancije, ne treba da nas ovaj, ne treba da nas zapravo navede na suprotnu reakciju kao što se često dešava i kao što zapravo jeste jedan od bitnih argumenta koji se uvijek poteže tu jeste da je izučavanje stvari mislim kao što je kvantna mehanička uloga u životu a posebno u mentalnim fenomenima da je to jedna tako provincija za šarlatane i kvekove i slične alternativne naučnike kako se to ponekad lepo kaže međutim ima razni znači zlopotrebe te vrste su mi se zove prilično česte čak i onako čak i u nekim relativno ozbiljnijim kontekstima kao što je recimo knjiga Fritjofa Capre poznata knjiga Tao fizike koja je doživjela bezbroj izdanja i koja je onako 
što se kaže jedno jedan od ono ovaj stubova ajde da kažemo te new age new age interpretacije savremene fizike u koja je dosta dobro napisana ima tamo dosta ovako ima, ima dosta mudrih i pametnih stvari tamo ali generalno ta tendencija i ideja da je zapravo kvantna mehanika na neki način se spaja i potvrđuje mistično iskustvo, posebno ono hinduizma, taoizma i budizma je sama po sebi nešto što čim ne može ništa da se uradi, mislim da kažemo i što definitivno spada u pseudonauku. E sad, ono što, znači, vrativši se na ono što možemo da utvrdimo racionalno i ozbiljno, jeste to da sa jedne strane, znači ako se potvrdi, na primjer, ovi nalazi, onda možemo da diskutujemo o tome, mislim, koliko su bitni kvantno-mehanički fenomeni za život generalno, a naravno najkomplikovaniji od svih aspekata života je ono što mi smo nazvali inteligentnim životom, odnosno pojavom mentalnih fenomena. Sad ja neću dolazim u to pitanje da li je pravi naziv za to, inteligencija, svest, samosvest i tako dalje, to su sve razne teške reči oko kojih se vode velike debate i koje su dosta, ali recimo da, ajde da kažemo da ću da pod zajedničkim imenom mentalni fenomeni pod obuhvatamo sve ono što je poznato recimo u tradicionalnoj filozofiji kao mind-body problem, odnosno problem odnosa uma i tela ili duha i materije ili kako god. Kao što znamo Descartes, čovjek koji je na početku savremene zapadne moderne filozofske, a i naučne tradicije, je prvi sugerisao dualizam kao recept za objašnjenje sveta. Naime, on je rekao, ok, imamo materijalni svet koji se ponaša potpuno mehanički i koji je podložan njutnovim zakonima i koji je deterministički i koji je takav da što bi opet rekao Laplace, ako bismo imali položaje i brzine svih šestica, mogli bismo da predvidimo svu budućnost i da rekonstruišemo svu prošlost i tako dalje. Sa druge strane, Descartes je priznavao da postoji, znači on je insistirao na tome, postoji drugi svet koji je nematerijalan, znači svet uma ili duha koji je, znači, nezavisan od toga i sad sa izuzetkom iz toga, inače mi kao i sve drugo funkcioniše potpuno na potpuno autorizaciju automatskim mehaničkim principima. I sad, taj dekartovski kartezijanski dualizam je nešto što na neki način prožima celokupnu misao, bar evropsku i filozofsku i naučnu tokom ovih nekih, eto, 400 godina otprilike koliko je prošlo od Dekarta i na neki način je on i dalje nekakva default pozicija u odnosu na koje se bilo kakav drugi stav o tome određuje. Ono što je ono što je jasno jeste da postoji sa druge strane u obzirom na značajne uspehe redukcionizma posebno u 19. veku kada su ljudi shvatili da se mnoge stvari koje su bile misteriozne potpuno kao što su na primer u materijalnim sredinama posebno gasovima temperatura, pritisak, gustina i tako mogu svesti na interakcije među atomima kao što su sugerisali davno još 
Democrit, Epikur i njihovi sledbenici. Dakle, kada smo shvatili da je temperatura zapravo izraz samokretanja atoma i molekula, kada smo shvatili da su, ne znam, elektricitet i magnetizam odraz kretanja i interakcija među elektronima i drugim elementarnim česticama i tome i tako dalje i tome slično, znači u suštini veliki uspesi redukcionizma su naveli ljude da razmišljaju o tome da bi se i mentalni fenomeni ultimativno mogli, ako bi smo imali bolje razumevanje, svesti na neke druge jednostavnije fenomene koji bi onda omogućili da se taj kartezijanski dualizam prevaziđe, odnosno da imamo, ajde da kažemo tako, jedinstveno objašnjenje i mentalnih fenomena u okviru materijalnog sveta. I sad o tome se vodi dalje vatrena i dramatična rasprava koja traje i dalje i bez nekog izgleda da u skorije vreme bude razrešena. Bez obzira na veliki napredak koji je učinjen u pogledu razumevanja, ajde da kažemo, bar nekih jednostavnih mentalnih fenomena, jednostavnijih kao što je percepcija, na primjer, kao što je osjećaj bola i slično, dakle, koje su neuronaučnici, ljudi koji se bave, mislim, zove kako neurofiziologijom, tako i raznim aspektima kognitivne psihologije i sličnih disciplina bili u stanju da mnogo bolje danas opišu nego ranije. Međutim, ono suštinska stvar, suštinski problem koji je ostao, a to je problem kako mi prevazilazimo taj tu pukotinu, taj procep, taj gap, mislim, između nečega što smatramo dovoljnim uslovom za pojavu, mislim, nekog mentalnog fenomena i onoga što je zaista njegova njegova manifestacija i ispoljavanje tog mentalnog fenomena, to je još uvek jako misteriozno, tako da u skladu sa tim još uvek postoji jako veliki prostor za debatu o tome šta zapravo i koja je to fizička ultimativno, znači pri tome kad kažem fizička, naravno ne podrazumem da to nešto što mora se nađe u užbenicima fizike, nego pritom podrazumem da se to se radi o procesima koji imaju biološku, biohemijsku, hemijsku i kakvu god već osnovu, a koji su, znači, na neki način mogu da objasne pojavu mentalnih fenomena, od kojih je kao, eto, ajde da kažemo, svest nešto naj sofisticiranije nalazi se na vrhu nekakve hjerarhije. Ono što je jasno jeste da znači, istorijski gledamo neki od najvećih umova fizike 20. veka, ljudi posebno Niels Bohr, o kome smo već dosta govorili, ali također, mislim, zove i ljudi kao što su bili David Bohm, kao što je Werner Heisenberg, Eugen Wigner, i drugi su zapravo postavljali pitanje, njima je izgledalo, na prvi pogled im se činilo i to gledanje na stvari je vrlo jako i danas, iako bi se moglo reći da je manjinsko, da zapravo postoji neka vrsta duboke sličnosti između onoga što bismo mi očekivali od da kakav kakav treba da bude, kakva treba da bude ona teorija koja će objasniti mentalne fenomene i onoga kakva je kvantna mehanika koju su upravo oni sami dali najveći doprinos. Jedan od razloga, mislim, zove, jeste što se od samog početka, naročito u 
takozvanoj kopenhagenškoj interpretaciji kvantne mehanike insistira da zapravo fenomeni o kojima se radi, čak i laboratorijski fenomeni, su oni koji moraju uključivati postojanje posmatrača. I to je jedna od, to je ključni razlog zašto, uprkos tome što, eto kažem, empirijskih dokaza za ulogu kvantne mehanike u mentalnim fenomenima i generalno nema, u živim fenomenima također nije bilo evo sve do ovih najnovih zdraja, evo sad recimo ovo otkriće u vezi sa fotosintezom može donekle da promeni tu situaciju, ali uprkos tome postoji jaka i vrlo uporna i čvrsta tradicija ideja koje vezuju poreklo i bioloških, a i mentalnih fenomena sa kvantno-mehaničkim efektima. I zašto je to tako? Pa zato što u najjednostavniji, opet kažem, u onoj Kopenhagenškoj interpretaciji koja se standardno uči po školama, zapravo rezultati merenja su rezultati posmatranja. Za posmatranja je neophodno postanje posmatrača. Bez posmatrača mikrosistem će i dalje ostati, mislim, zove u nekakvoj kombinaciji, nećemo dobiti konkretan rezultat ni na jedno pitanje. On će ostati u nekoj vrsti kombinacije različitih stanja, odnosno neće doći do onoga što se zove kolaps talasne funkcije i do toga da nam bilo koji eksperiment da konkretan odgovor. Po Kopenhagenskoj interpretaciji to je ono što, znači, posmatrač je taj na neki, na ovaj ili onaj način, sad bez obzira kako to zvučalo kod nekih tumača, mislim, zove i kod nekih zagovornika Kopenhagenske interpretacije, to ima ovako, to zvuči ovako čudnije i bizarnije. O kom obliku je posmatrač? Pa u bilo kom, sad da li je to, mislim, sad to jeste jedna od stvari koja je nejasna u tome jeste da li je da li je to, da li je neopravno, ko zapravo, mislim, zove se kvalifikuje, hajde tako da kažem, da se posmatrač, da se računa kao posmatrač. Najbolja ilustracija je, najbolja ilustracija je tradicionalni eksperiment sa Schrödingerom mačkom i sa nijeksperiment. Dakle, Schrödingera mačka se nalazi u, je dovedena u zatvorenom kontejneru u takvo stanje da postoji određena verovatnoća da je mačka živa, određena verovatnoća da je mačka mrtva. To bi smo mi rekli. Pošto mi verujemo da u skladu sa našim klasičnim predstavima da je moguće samo jedno od ta dva stanja. Ali to je zbog toga što je naš svet, makroskopski svet našeg iskustva u koji između ostalog spadaju i mačke jako nelinaran. I zbog toga mi verujemo da postoji samo jedno rešenje takvih problema, odnosno takvih pitanja, a ne verujemo da nekakva linearna kombinacija rešenja također daje rešenje. Što je potpuno drastično i dramatično suprotno od situacije koju imamo u kvantnoj fizici i u mikrosvetu, gde ako je A rešenje problema i B također rešenje problema, onda bilo koja linearna kombinacija tipa 3 puta A minus 21 put B je također rešenje istog tog problema. I shodno tome, za 
kvantni mikroskopski svet, stanje u kome je mačka recimo jedna polovina puta živa plus jedna polovina puta mrtva je sasvim pojednostavljeno krajnje. Zapravo trebalo bi da bude jedan kroz korijen iz dva, nije vitno, sad da, mislim, zove, ima nekih normalizacijonih faktora, ali je, ta, je potpuno legitimno stanje. E sad, kako se ono preslikava u, u makrosvet? Pa odgovor je to, niko ne zna. Zašto? Zato što a, a, kada je a, onako kako bi Niels Bohr i njegovi učenici, znači Kopenhagenska škola, interpretirali taj događaj, mi zapravo mačka jeste u tom stanju, u tom linearnom stanju, mislim, zove pola živa i pola mrtva, sve dok mi ne otvorimo dok mi ne otvorimo taj sanduk, e kada otvorimo taj sanduk, mi ćemo vidjeti da je mačka ili živa ili mrtva u stvarnosti, odnosno mi ćemo izazvati kolaps talasne funkcije koja je pre toga bila neodređena u jedno od ta dva određena stanja. Znači, a ko to radi? Pa to radi posmatrač. Znači, onaj koji otvori, mislim, zove sanduk i koji pogleda, mislim, zove šta se tačno nalazi u to. I ishodno tome, znači, sad, to, ta, moramo razumjeti da ta borova interpretacija nešto što je savršeno a, dobro funkcioniše s obzirom na ishode svih merenja. Znači, svi mogući pokušaj, recimo prvo Einsteina, posle i drugih, da obore a, tu vrstu borovog subjektivističkog pristupa stvarima su završene neuspehom. Svi eksperimenti su potvrdili predviđenja ortodoksne, klasične, a to zapravo znači borove, odnosno kopenhagenske kvantne mehanike sa proizvoljno visokom tačnošću. Tako to funkcioniše. Sa druge strane, mnogi ljudi normalno da teško prihvataju ideju da zaista kad nema posmatrača onda nema ni fenomena. A to znači da mesec nije tu kad niko ne gleda kao što jaže ili da u staroj poznatoj poznatoj apori, dakle kad ono drvo padne u šumi, a niko ne čuje, ono ne proizvodi zvuk. A, ono što je, to je, znači, ta uloga posmatrača u ortodoksnoj kvantnoj mehanici je bila kontroverzna od samog početka i ostala je kontroverzna sa jedne strane. E sad, ne ulazeći uopšte u tu debatu oko toga koja je prava interpretacija kvantne mehanike, mi samo ovdje treba da primetimo da je upravo taj subjektivizam borove Kopenhagenske škole bio ono što navodi mnoge ljude da i dan danas veruju i razvijaju ideje po kome zapravo kvantna mehanika igra ulogu u definiciji mentalnih fenomena, odnosno definiciji toga šta je posmatrač. Pauza.
Sad ćemo, sad ćemo ponovo da... Mislim, sad ćemo nastavimo samo jeste, u... Jeste. E sad, pre nego što nastavimo, samo da jednu stvar mislim, mm-hmm. da račistimo, a to je ovaj, zapravo da ukratko, mislim, da je blic, blic ovaj, objašnjenje šta je zapravo kvantna spletenost. Mm-hmm. Pa odgovor je vrlo jednostavan. Znači, kada, kada neke čestice se nađu u nekakvom stanju, uh, znači, recimo, najjednostavniji primjer su takozvani EPR parovi, a EPR je skraćenica od Einstein Podolski Rozen, odnosno Einstein njegova dva saradnika, mislim zove Boris Podolski i Nathan Rozen koji su a, predložili tamo od 1935.6.7. taj a, misalni eksperiment u to doba, a danas više nije misalni, odnosno prestao je da bude misalni prilječnog vremena pošto je po danas moguće preparirati povolji te takozvane EPR parove. Zamislimo recimo 
neki mikrosistem jezgro atoma koje emituje dvije čestice i ona ih emituje na suprotne strane recimo zato da bi se očuvale neke banalne stvari kao što je recimo očuvanje impulsa ili tako nešto i sad te dvije čestice ako se ako je e, početno stanje i početno jezgro imalo takve i takve dobro definisane mm-hmm. osobine recimo spin onda te dvije čestice moraju da budu korelisane stalno i one su to stalno a to znači mislim da, da one ostaju jedan kvantni sistem bez obzira što se udaljujući se od tog jezgra mogu naći, ako čekamo dovoljno dugo, recimo u različitim galaksijama ili tako nešto. Znači mi imamo primjer nečega što je makroskopski fenomen, zato što očigledno da one mogu da se udalje na makroskopski velike udaljenosti, a koje i dalje manifestuje istu vrstu kvantno-mehaničkih mikroskopskih osobina. Znači mi čim uradimo, čim uradimo odluka stvar bude još bizarnija odluka ko, šta ćemo izmeriti na jednoj učestica automatski utiče mi se zove na osobine druge bez obzira gdje se ona nalazila i zato se to i zove kvantna spletenost, zato što mislim zove one jednom kada se prepariraju u tom stanju, one ostaju jeli, spletene, mislim zove do uvezane u, u, uvezane ili do, mm-hmm. do, do ja, jako dugo da ne kažem do beskonačnosti i ono što je ono što je jako čudno mislim zove u svemu tome jeste što znači kažem to je dugo vremena bio mislim eksperiment od recimo negde kraja 70-ih početka 80-ih su počeli se izvoditi takvi eksperimenti koji su potvrdili ta šokantna predviđanja kvantne mehanike koja se samo majstorno nisu ni malo svidjela ne to smislio kao jedan destruktivni mislim eksperiment u cilju da podrije temelje kvantne mehanike ali se ispostavlja da ta neka sad neki bi rekli tako mistična okultna veza između čestice koje su nekada interagovali u prošlosti, ostaje i dalje. Znači, one zadržavaju, kako se to kaže, svoju koherenciju. A, ono što je jasno jeste da mi u makroskopskom svetu, mislim da, da bismo razumeli ponašanje velikih sistema, mi, čak i ako su oni sastavljeni od malih delova koji zadržavaju koherenciju, mi mora da izgubimo, mislim da je tu koherenciju. Jer inače nema načina da objasnimo kako je moguće da je naš svet nelinaran. Znači, kao smo rekli, u našem svetu je svetlo na semaforu može biti ili crveno ili zeleno, ali da. može biti dva puta crveno, minus tri puta zeleno. To ništa ne znači, ali to je isto to potpuno savršeno znači u mikrosvetu. E, znači, mi se na nekom mestu mi gubimo koherenciju i taj proces se onako, opet kažem, krajnje karikaturalno pojednostavljeno naziva dekoherencijom. E, I sad, o tom ima velike diskusije o tome gde i kako pod kojim muslima se dešava dekoherencija. Nama je intuitivno jasno da se dekoherencija odigrava, znači gubitak tih kvantnih osobina se odigrava lakše ukoliko je viša temperatura, lakše ukoliko je sistem sve veći i veći ima mnogo više čestica, lakše ukoliko postoje neke perturbacije, šumovi iz spoljnog sveta, potresi, izračenja, šta god mi se zove, a sve to postoji, naravno, pošto mi ne možemo nikada, jedan od osnovnih problema zašto ljudi ne mogu da naprave kvantne računare, jeste što oni ne mogu nikada da izoluju sistem tako dobro da nema nikakvog šuma mm. iz spoljnog sveta, makar to bilo i kosmičko zračenje ili mikrotalasno pozadinsko zračenje koje ispunjava cijelo svemir ili već bilo šta drugo, ili zemljino magnetno polje ili sunčevo ili galaktičko i sve to, mi ne možemo da izbjegnemo mnogo tih poremećaja koji dolaze iz sveta. Tako da se ne, opšti zaključak, generalno zdravorazumski, ne moramo da razumemo mnogo fiziku, jeste da se kvantna koherencija jako brzo i jako lako gubi u realnom svetu. 
I to je razlog zašto većina ljudi smatra da, recimo, mozak ljudski, kakav god on imao detaljnu strukturu, mora biti klasični, a ne kvantni sistem. Znači, on jednostavno misli da se mora ponašati po klasičnim nekim njutnovim zakonima i tako dalje, a ne na osnovu tih nekih, mislim, zove mističnih stvari vezanih za kvantnu mehaniku. To je stav većine, reklo bi se. Međutim, postoji vrlo glasna, vrlo ozbiljna manjina ljudi koji to osporavaju, koji smatraju da je zapravo smatraju da je da postoji nešto što oni zovu quantum mind ili quantum consciousness koje sugeriše da klasična klasična nauka, klasična fizika, mehanika, hemija, šta god, ne može u potpunosti da objasni mentalne fenomene i zapravo nama je potrebna dodatna sadržaj koji potiče iz kvantno-mehaničkog opisa fenomena kao što je spletenost, kao što je superpozicija, kao što su neke druge stvari. I sad, tu sad nastupa veliki, mislim da je velika jedna kontroverza. Kao što rekao, neki od otaca kvantne fizike poput Bora Heisenberg ili Wignera su u principu imali takvo mišljenje. Sad oni se nisu mnogo upuštali u to. Oni su smatrali, Bor je smatrao, mislim, zove da je suštinski da je neophodno da kvantna mehanika objasni između ostalog i prirodu posmatrača, to je nas. Tako da je, ali se nije mnogo upušto to. Recimo, jedan od njegovih sljedbenika i nastavljača, veliki mađarsko-američki fizičar Eugen Wigner, je otišao dalje i on je tvrdio, na primjer, on je tvrdio da zapravo mi po, znači, o samoj prirodi stvari, znači samim tim što se mi oslanjamo u kvantnoj mehanici na termin posmatrača, mi se zove mi je neophodno da bismo potpunosti razumeli, neophodno je da znači razrešimo taj mind-body problem, odnosno problem odnosa duha i tela, odnosno problem ono što je centralno, neki bi rekli pitanje filozofije od Dekarta na ovam. I sad, u kontekstu toga, dakle ono što je ono što je jasno, jeste da je u pogled, recimo, Wigner je otišao korak dalje u tome što je predložio misalni eksperiment u kome je, koji se i naziva Wignerov prijatelj često, u kome zapravo smo umesto mačke, čija u čije mentalne fenomene, ajde, mislim, u najmanju ruku nismo sigurni, zamislimo da stavimo čoveka. Sad, da li će čovjek biti u superpoziciji, da li će posmatrač koji se nalazi unutra, mislim, zove, koji, kako će on osjećati, kako će se on osjećati kad je u superpoziciji, odnosno mešavini dva stanja, mislim, zove, kad je, kad bi trebalo da bude polumrtav, mislim, zove se jedna polovina mrtav, a jedna polovina živ. I sad to na prvi pogled se čini paradoksalno. I sad sama činjenica da nam se to čini paradoksalno je na neki način, Vigner je smatrao da mi treba da progutamo taj paradoks i da razumemo da zapravo kada bi smo mogli sad, naravno imam mnogo praktičnih razloga da što to ne može da izvrši, onda bi nam to osvetlilo zapravo duboku, znači tu hajde da kažemo, nejasnu, difuznu, spletenu kvantno-mehaničku prirodu, mislim, zove same naše svesti. Ono što je, to je, on nije nikad razvio to u potpunosti, a ono što je, jedan od ljudi koji je razvio to prvi, bio David Bohm. David Bohm je bio jedan onako interesantan čovjek, onako vrlo ozbiljan i značajan fizičar, koji je do duše, s jedne strane, sam voleo da bude na neki način smatran za odmetnika i čoveka onako van mainstreama i onako alternativca, da kažemo, i on je napisao nekoliko jako interesantnih knjiga, 
u kojima je sugerisao da zapravo postoji nešto što je on zvao implicitni poredak ili implicitni red koji leži u temeljima i svesti i drugih mentalnih fenomena. On je, dakle, recimo, on je razmišljao na sledeći način. Recimo, on je, šta je to osjećaj, na primjer, slušanja muzike? Sad, da bismo razumeli, zapravo, muzik, svi će se složiti, ljudi, ono, čak i potpuno koji nikad, koji ne znaju ništa o fizici i tim stvarima, da je za slušanje muzike neophodan koncept vremena. Jer koncept vremena je suštinski, pošto inače ako bismo imali samo trenutnu, ako bismo imali samo trenutnu senzaciju muzike, odnosno onog tona i onih tonova koji su trenutno sviraju, onda svakako svi se slažu u tome da mi ne bismo bili u stanju da razumemo, mislim, zove bilo kako da imamo bilo kakvu predstavu o tome šta je muzička kompozicija, niti da razlikujemo različite muzičke kompozicije, niti da dajemo, tako da je. Sad, šta to znači? To znači na neki način, bom je, na njegova interpretacija je bila, da zapravo to znači samo da naš osjećaj, naše iskustvo percipiranja muzike je izvučeno iz naše svesti o prošlosti i sad, koliko dubokoj prošlosti, to sad nije bitno, da kažemo neposebnoj prošlosti, i da se samo iskustvo može predstaviti kao istovremeno držanje, mislim, zove u umu, negde, istovremeno i iskustva iz prošlosti, mislim, zove i iskustva iz sadašnjosti. I sad, šta to tačno znači? Znači, to znači da one tonovi, recimo, koji su bili koji su na neki način, koji su bili implicitni, koji su implicitno prisutni u sadašnjosti, znači ono koji tek počinjemo da razumemo, a sadašnost postaje lagano prošlost, oni su, mi se zove, ono što smo eksplicitno čuli u neposrednoj prošlosti. Na taj način, mi se zove se, on je, znači, postoji nekakav poredak, a i tako da se izrazimo, na osnovu u kojeg, mi se zove, naša svest uređuje vreme, odnosno uređuje ono što se percipira u vremenu. I Bome smatrao da je upravo to, znači da je svest upravo ono što proističe, mislim, zove i iz tog impliciranog poredka. Dakle, kao da imamo, kao kod Šredingera Mačke, kao da imamo koherenciju različitih stanja, samo što se odnose na ton koji je bio, recimo, pre 3 sekunde, ton koji je bio pre sekunde i ton koji je u sadašnjosti, mi sad držimo sve te stvari, mislim, zove zajedno, mislim, zove u svesti i na neki način ne možemo, mislim, zove da mi zapravo, jer ako mi sad kolapsiramo taj, ako mi uradimo ono što uradi onaj posmatrač koji otvori sanduk Šednegera Mačke, ako mi sad kolapsiramo, onda ćemo mi dobiti samo jedan ton ili jedan, uopšte nećemo biti u stanju da razumemo kompoziciju i tek razumevanje kompozicije, znači kao jedan je mentalni fenomen, dakle doživljaj muzike kao mentalni fenomen, zapravo zahteva istovremenu prisutnost, mislim, zove različitih stanja. A neko će reći, mislim, zove, pa dobro, ali mi zapravo ne možemo da imamo, ne možemo realno u jednom trenutku da imamo ta različita stanja. Zato što se ona se isključuje, ako mi čujemo, ako mi u ovom jednom trenutku, ako u sadašnosti čujemo visok ton, to znači samim tim da ne možemo tvrditi da smo u sadašnosti čuli istovremeno i nizak ton. Aj sad, pojednostavimo kranje, da mislimo samo, mislim, da imamo najjednostavno. Znači, sve u svemu mi moramo da držimo u svesti različite međusobno isključive alternative, što je vrlo slično onome što imamo u kvantnoj mehanici, odnosno tamo gde imamo superpoziciju stanja kao što je slučaj sa Šredingerom Mačkom. 
Bom je tvrdio da postoji i psihološki argumenti, mislim da je između oslog, recimo, on je citirao i koristio se radom Piažea, mislim da je koji se bavio, recimo, učenjem i razvojem dece i, recimo, konkretno se dosta bavio o tome kako deca sagledavaju koncepte prostora i vremena, zato što su ona deo, mislim da je tog jednog spodnog sveta koji je na neki način mora da bude, znači, da li je to nešto što je hardwired, što bi rekao Čamski, mislim da je, dakle, neposredno prisutno u samoj konstituciji, neurofiziološkoj konstituciji mozga ili ne. I sad on je zapravo sugerisao da on nije, Bom nije hteo, nije mogao da objasni, sam je priznavao na koji način, mislim, zove ta implicitni red, mislim, zove nastaje u mozgu koji je, znači, koji su sa to mehanizmi, ali je tvrdio da je to značajno baš upravo zbog toga što predstavlja analogiju, znači, neki način mi, ono, haj da kažemo, spoznajemo slično sličnim, odnosno, dakle, stvarni svet spoznajemo na osnovu toga što u našem umu postoje ekvivalenti kvantno-mehaničkih fenomena koji upravljaju realno stvarnim svetom. I to je bila, mi se zove prva i ta, ajde da kažemo, neka najstarija 1950. godina, najstarija od kvantnih, ajde da kažemo, teorija ili hipoteza o svesti. Kasnije su se pojavili i razne druge, mi se zove, recimo ima ih mnogo, ima neki koji su onako manje ili više razvijene. Recimo poznati američki savremeni filozof, analitički David Chalmers je u nekoliko svojih knjiga sugerisao da zapravo je isto to, odnosno da su mentalni fenomeni neki način povezani sa kvantno-mehaničkim fenomenima kroz nešto što je on nazivao interakcionizam, odnosno smatrao je da znači sve stanja, stanja, mentalna stanja, stanja svesti su, moraju biti na neki način korelisana sa ukupnim kvantnim stanjem sistema uz nekakve dodatne uslove koji kažu, mislim zove da uz neki dodatni uslov koji kaže da mentalni fenomeni sami po sebi, mislim zove, neće znači neće biti superponirani odnosno mi nećemo isto vremeno videti i šednjigeru mačku i živu i mrtvu E sad, to je već jedan korak dalje, to je neki način korak dalje od onoga što su i Vigneri i Bom smatrali, zato što je, znači, mi moramo da imamo još nešto, moramo da imamo još neki psihofizički selekcijoni efekt, kakav god, koji će nas prečiti zapravo da vidimo realnost onakva kakva jeste, mislim, na kvantno-mehaničkom nivou. Mi ne vidimo Šredigeromačku da bude da je istovremeno pola živa, pola mrtva, ne zato što, mislim, za ona nije takva, nego naprotiv, zato što kvantno-mehanika jeste ispravna, ali imamo mehanizam naš koji će nas prečiti da to vidimo, odnosno koji neki način isključuje takva mentalna stanja u kojima mi vidimo superpoziciju različitih stvari i koje se međusobno isključuju u našem makroskopskom svetu. Drugim rečima, mislim, da Čalmers je zapravo korak dalje, treba da verujemo zaista, mislim, zove u ispravnost, u najbukvalnijem svojstvu reči i u ispravnost i primenjivost tog neobičnog, mističnog, čudnog, kvantno-mehaničnog sveta na svakodnevni život, samo što je razlika u odnosu na to ono što mi percipiramo, jeste upravo ono, znači, ono što ostaje kad mi oduzmemo, mislim, zove, znači, razlika između stvarnosti koja je kvantno-mehanička i naše percepcije je ono što zapravo čini, što onaj skup funkcija koja vrši naš mozak, odnosno gde god se gde god se kako god se mentalni fenomeni zaista i gde god se nalazili. Najpoznatija verovatno, najpoznatija od kvantno-mehaničnih teorija svesti je ona koju su sugerisali veliki 
matematičar, fizičar, popularizator nauke kosmolog, šta sve ne, Sir Roger Penrose i njegov dugogodišnji saradnik, originalno anesteziolog sa Univerziteta u Arizoni, Stuart Hemerov, koji su, međutim, se u potpunosti čovjek posvetio ispitanju porekla mentalnih fenomena i Hemerov je inače vrlo interesantan lik, generalno vrlo živopisan ovako, jedan sjajan i ovako predavač, popularizator nauke i čovjek koji se jako mnogo bavi ovim stvarima, on je znači rodio se 1947. u Bafalu i radio je dugo vremena u raznim medicinskim, znači studirao je medicinu i doktorirao i postao profesor u Arizoni na fakultu oceku za anesteziologiju i neuropsihologiju i međutim od 1999. godine se se bavi pitanjem bavio se pre toga raznim stvarima, mislim, zove kao što su pitanjem nastanka raka i tako dalje, ali onda je između ostalog motivisan time bio zainteresovao za ulogu koje takozvane mikrotubule, odnosno to su mali organeli, organele delovi skeleta ćelije imaju u ćelijskoj deobi i posebno, mislim, zove kako mikrotubule koje se pojavljuju u neuronima, pošto su neuroni, mislim, zove ipak specifični u odnosu na većinu drugih ćelija, kakva je njihova ulog u onim procesima koje neuroni obavljaju. I zapravo njegova, znači, Hemerofova ideja koju je on kasnije spojio sa Penrose-ovim idejama jeste da se zapravo upravo u tim mikrotubulama to su zapravo zaista majušne cevčice, hajde da kažemo tako, koje se nalaze u omotaču većine ćelija, je upravo to središte kvantno-mehaničkih fenomena, pošto su to dovoljno mikroskopski mikroskopski delovi ćelije da bi u njima kvantni fenomeni kao što su spletenost i superpozicija mogli biti značajni i da je to upravo ono što što je na neki način konačni izvor mentalnih fenomena, to je upravo mikrotubule u neuronima i drugim nervnim ćelijama. Sad, nezavisno od toga, potpuno nezavisno od Hemerofa, koji inače on je prvi put još 1987. je objavio jednu knjigu pod naslovom Ultimate Computing, odnosno konačno računanje, koja se zapravo ne bavi računarima, nego se bavi upravo strukturom neurona. A nezavisno od njega, 1989. se Roger Penrose objavio svoju čuvenu knjigu Carev Novi Um on Emperor's New Mind, koja je postala jedna od najkontroverznijih naučnih knjiga onako novijeg doba, poslednjih decenija, širom sveta. Zašto? Bilo je jako mnogo, mislim, zove debate oko toga. Pa sad, to je onako, to je jedan, to je u svakom slučaju jedna enciklopedijska stvar i to je jedno, mislim, zove ta knjiga je onako remek delo, pošto ona pravi jedan presek malte nekro sve prirodne nauke i to onako lagano, elegantno, živopisno i objašnjava gomilu stvari koje su na prvi pogled jako teške i abstrahne za objašnjavanje, a on to čini zaista se, kao što je recimo Gedelova teorema o nekompletnosti koju on objašnjava zaista sa lakoćom i mislim da je ono apsolutno je onako fantastičnim stilom napisana knjiga. E sad, on je od početka do kraja, on prvo pravi u prvih 8-9 poglavlja pravi 
tu pripremu, hajde da kažemo tako, znači, kroz najrazličitije oblasti, znači od abstraktne matematike preko fraktala do kosmologije, strukture crnih rupa i sl. Da bi na kraju knjige zapravo sugerisao šokantnu ideju da zapravo je klasična fizika nemoćna da objasni funkcionisanje mozga i mentalnih fenomena, na to nam treba ni manje ni više, mislim, nego ne samo ne samo kvantna fizika, nego ono ti još je još korak dalje, mislim, zove i sugeriso da nam je zapravo potrebna buduća, još uvek neostvarena i nepostignuta teorija kvantne gravitacije. Odnosno, da su zapravo ima razloga za verovanje da su upravo stvari koje su specifične za tu buduću još neizgrađenu teoriju kvantne gravitacije, neki uslovi koje ne mora da zadovoljava, su nešto što predstavlja istovremeno i ključ porekla mentalnih fenomena, svesti i sl. Zašto je to tako? Pa zato što je on je iz razno raznih razloga koji se tiču mahom strukture crnih rupa, velikog praska i sl. izveo zaključak da buduća teorija kvantne gravitacije kakva god ona bila, ona mora imati Dakle, ona mora imati nešto što se naziva nealgoritamskom ili neizračunljivom prirodom. Dakle, ona mora biti u stanju da, hajde, neizračunljivom to ne znači zaista da su to neke stvari koje ne mogu nikad se računaju, nego ono jednostavno što je suviše teško, o tome smo pričali, mislim, zove u jednom od prethodnih radiogalaksija, što je suviše teško i kompleksno da bi se klasičnim metodama, klasičnom Turingovom mašinom i klasičnim metodama računanja izračunalo u realnom vremenu. Recimo, jedan od problema te vrste je problem trgovačkog putnika. Rekli smo, problem trgovačkog putnika može naravno da se reši, mislim, zove u praksi, nije to. Samo što je problem u tome što opšte rešenje zahteva eksponencijalno rastući broj operacija, pa onda mi za dovoljno kompleksnu, dovoljno složenu mapu sa dovoljno mnogo gradova koje trgovački putnik treba da obiđe, mi ne možemo da to uradimo u realnom vremenu ili u onom vremenu koje nam je potrebno do, ne znam, kraja Vasione ili slično. E, a onda smo pomenuli isto vremeno da bi budući kvantni računar na osnovu toga što on drugačije procenjuje složenost problema, hajde da se pojednostavimo stvari, da bi on mogao to da uradi u nekakvom realnom vremenu koje bi za nas bilo interesantno. E pa, na sličan način zapravo Penrose zaključuje da je su ljudski mentalni fenomeni bliže modelu kvantnog računanja nego, nego klasičnog. Dakle, da one operacije koje se neophodne da se obave da bi smo imali mentalne fenomene su zapravo operacije koje su bliže onome što mi radišemo o strukturi, o čemu radišemo kao o kvantno, kvantnom računanju. I to je, znači, ta njegova ideja zapravo da su da je upravo a, znači rešenje tog pitanja, mislim, zove na koji način, na koji, kako zapravo mentalni fenomeni funkcionišu, mora da poveže sasvim različite i na prvi pogled potpune povezive stvari, kao što je s jedne strane, mislim, zove, znači, kvantna mehanika, s druge strane pitanje neizračunljivosti, Gedelova teorema i sl. I Hemerov, koji je čitao to Penrozovu knjigu, je se osjetio nekako ohrabrenim i kontaktirao ga u vezi sa u vezi sa onime što je sam pisao o neuronima i mikrotubulama i tako da su se njih dvojica seli od 1992. i otpočeli priličnu ako plodotvornu saradnju, to je dosta su radili na razvitku toga što se često zove, što oni sad zajedničkim imenom zovu ORCH, ORCH, odnosno to je Orchestrated Objective 
production uh, ork org-or model, model svesti. I sad to je vrlo onako kompleksna stvar. Penuz je kasnije napisao svoju drugu knjigu Shadows of the Mind koja je opisuje org-or mehanizam u znatno, znatno više detalja. I u suštini ideja jeste da zapravo nastanci znači anal, analogni ono, analogni strukture onome što, što, što postižu mentalni fenomeni nastaju kroz superpoziciju, odnosno ajde kažemo to, to, to kombinovanje osnovnih kvantnih stanja upravo u neuronskim mikrotubulama. I a, oni su to razvili u mnogo detalja i napisali su još dosta, mislim da je radova, ima Hemerov, ima jako lep website na kojem ima jako mnogo publikacija na na, na tu temu. A, sve u svemu je to ostaje jedna od jedna od najdramatičnijih i najbolje razvijenih ideja o kvantnoj svesti, koja je međutim inspirisala jako veliku kontroverzu i dosta kritika. Dakle, razni ljudi su kritikovali to sa raznih pozicija. Naj možda onako ozbiljnija, hajde da kažemo tako, kritika koja je objavljena do sada, jeste ona koju je sugerisao koji je sugerisao veliki savremeni fizičar, vrlo onako, perspektivan i jako originalan i ozbiljan čovjek, a to je Max Tegmark. Znači, Max Tegmark je 2000. godine objavio rad u kome je u Physical Review, u uglednom časopisu, u kome je pokušao da izračunam i se zove kolika su, koliko dugo mogu da opstanu te kvantne kombinacije u e, mozgu, odnosno u uslovima koji vladaju u mikrotubulama i on izračunao da bi one opstale svega nekih 10 na minus 13 sekunda, što je ekstremno kratko da bi imalo suviše kratko da bi imalo bilo kakvog realnog značaja za mentalne procese. I e, ono što je e, između ostalog zaključuje da, eto, oni klasični argumenti kao što su i dalje važeći, a to je da mi ne možemo da očekujemo značaj kvantno-mehaničkih procesa u uslovima na kojima je visoka temperatura gdje ima, gdje ima mnogo velikih molekula gdje su gdje zapravo vlada jedan haotični šum koji je, se pojavljuje sa svih strana i to je ono što je zaista izazvalo taj tegmar koji radi ponovo neki način podstakao tu debatu zagovornici kvantnih ideja o kvantnom umu ili kvantnoj svesti su se naravno javili sa svojim odgovorima i recimo između ostalog mislim zove jedna od, jedna od argumenta koji su Hemerov i njegovi saradnici mislim, objavili nakon toga jeste da zapravo postoje razlozi, postoje načini na koji se, na koji se u mikrotubule mogu biti izolovanije od uobičajne znači koji su izolovanije od onoga što je nekakva srednja vrednost substance koja se nalazi u, u mozgu i na taj način da se dužina trajanja superpozicije može produžiti do recimo nivoa nanosekundi što je već znatno mislim zove što je već imalo velike 
posledice i moglo bi da bude mnogo plauzibilnije što se tiče objašnjenja mentalnih fenomena. Također su oni tvrdili da njihovo, odnosno Penrose povlaka Hemerov model, odnosno Orkhor model nije isto ono, mislim, zove na čemu je na osnovu čega je Tegmark izvukao zaključke, te u sve u svemu je to ostala velika kontroverza. Zato kažem da će ovo nedavno otkriće mislim, zove neobično dugačkog trajanja superpozicije u fotosintezi, možda mislim, zove ponovo oživeti ovu raspravu, zato što to može da sugeriše da postoje načini da se i u drugim visokotemperaturnim i haotičnim i inače ispunjenim šumom sredinama da se takođe ostane i perzistira što bi rekli fizičari te osobine mikrosveta. Ono što je interesantno jeste da će to vrlo verovatno cela ta stvar je je aktuelna, ozbiljna i kažem pored pokušaja poremenih da se svrsta na neki način u pseudonauku i kvazi nauku to i dalje ostaje jako otvoreno pitanje tim pre što smo mi zapravo nemamo razloga da sumnjamo u to da rešenje problema porekla mentalnih fenomena ne zahteva neku radikalnu ideju. Recimo sam Tegmar koji je, na primjer, relativno konzervativan u ovom pogledu, znači u pogledu uloge kvantnih mehaničkih fenomena u svesti je, na primjer, vrlo radikalan u nekim drugim pogledima, on sugeriše da zapravo između ostalog, mislim, između ostalog da bismo realno objasnili svetu, celinu, celinu sveta u kome živimo, nama je potreban nekakav mnogo veliki multiverzum, sličan ono matematičko multiverzum o kojoj smo govorili u jednom od prethodnih radiogalaksija. Te u tom smislu reči, sama činjenica već da na neki način taj problem odnosa materije i svesti traje već 400 godina u svojoj novijoj verziji i činjenica da uprkos strahovito velikoj aktivnosti i uprkos stotinama knjiga napisanih tokom 20. veka mi se nismo realno primakli bliže, mi se zove znatno bliže za sada razrešenju tog problema, govori da kakvo god bilo rešenje, ono će morati da bude prilično radikalno i na neki način upoređujem sa nekim drugim ponuđenim odgovorima ideja o tome da su zapravo da je razlog zašto su mentalni fenomeni toliko različiti od svega ostalog što nalazimo oko nas, da je to zbog uloge kvantne mehanike u njima, zapravo ta teza, bar meni lično i nedelo je pretredno radikalna više kad se uporedi, kad se stavi u kontekste dugačke istorije problema. Ali naravno, mislim, kažem opet, to je jedno, jednom ovde je poenta da izložimo ta te različita shvatanja o tome, ne da zauzimamo strane, a naravno ima jako veliki, jako veliki resursi na tu temu, kogod, mislim, zove najuradi najelementarniju pretragu, mislim, zove na to, recimo, ne znam, quantum mind hypothesis ili mind body problem i tako dalje, mislim, zove naći će jako mnogo resursa na ove teme, tako da stvar ostaje i dalje otvorena. Rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien on s'habitue, c'est tout. Ni ces départs, ni ces navires, ni ces voyages qui nous chavirent de paysages en paysages et de visages en visages. 
Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier. Aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime Ni ces amours que l'on poursuit à travers cœur de gris en gris De pleurs en pleurs Ni ces bras blancs d'une seule nuit Collier de femmes pour notre ennui Que l'on dénoue au petit jour Par des promesses de retour Ni tout cela, ni rien au monde Ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi vrai que la terre est ronde On n'oublie rien de rien on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort Ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier Ne peut pas nous faire oublier Aussi vrai que la terre ronde On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
look at you. Let's get together and do a tango. I'm gonna push you down. You're gonna hold me on. Let's get together and hold each other. Let's make a paper. Το Aesthetic Education и Horrible Disaster, както се звала песма. Доста занимливих различни музички жанрове се тук появило. А ми завършваме по-лако емисия с стандартна рубрика. Ми е написал една книга данас. Пьер Теяр де Шарден. Отец Пьертеа Дешарден, язовитски свещеник, палеонтолог, философ и една лако jako zanimljiv lik generalno pa šta reći o Tero de Šardeno on je čovjek jedan od koji je doživao ovako za vreme svog života i je bio van jednog relativno uskog kruga ličnih prijatelja i učenika relativno nepoznat odnosno i ono što je bio poznat bio je poznat pre svega kao paleontolog i čovjek koji je imao ključnu ulogu u otkriću pekinskog čovjeka, odnosno homo sinantropusa, jednog od naših najbližih evolucijonih predaka. I ono što je, on je to uradio 1920-ih godina, kada je bio u Kini, sad, on je u Kini 
bio delimično iz naučnih, delimično iz misionarskih razloga i tom prilikom je u toj dolini, hajde tako da kažemo, mi se zove u Čuku Djenu, je jako mnogo radio na iskopavanju fosilnih ostataka pekinskog čoveka i sve u svemu je jako doprineo fizičkoj antropologiji, odnosno paleontologiji čoveka, napisao je nekoliko učbenika na tu temu i to je uglavnom bilo nešto po čemu je bio poznat. E, međutim, tek nakon njegove smrti se ispostavilo, a umro je 1955. godine, iste godine kada je Albert Einstein, dakle, nakon njegove smrti su objavljene njegova najznačajnija filozofska dela i od tada počinje njegova druga slava i jedna vrsta potpuno novog pogleda na na Tejara Dešardena zato što su njegova značajna dela pored svega fenomen čoveka najpoznatiji, prevedeni i kod nas jesu bila veoma interesantna veoma značajna, na neki način i kontroverza zbog kojih je on bio prinuđen od strane svojih pretpostavljenih u rimokatoličkoj crkvi i u jezuitskom redu da ne objavljuje ništa s tokom svog života odnosno zbog čega su ona objavljena tek poslovno mu je dalo dodatnu dodatni značaj. Tako da se na neki način on je u savremenom svetu pa donekle mislim zove čak i u okviru ovoga što smo pomalo podsmešljivo ali i opravdano podsmešljivo nazvali New Age pokretima i on dobio na značaju i sad naravno pored toga što je bio zlopotreljavan za razne gluposti i za razne te tako neke ovako vesele i ne baš mnogo smislene New Age pokretima na svet, on je ostavio jako veliki uticaj na na savremenu filozofiju i naročito na onaj deo savremene misli, filozofske naučne i druge koji se odnosi na ono što se zove studije budućnosti, ono future studies futurologiju i slično on je njegova filozofija koja je naravno velikim delom religioznog karaktera što je sasvim prirodno je međutim jedna od prvih filozofskih sistema koji je eksplicitno okrenut ka budućnosti i gde on vidi kreiranje jedne vrste globalnog uma koji je zapravo on nazivao omega tačkom a koji zapravo predstavlja vrhunac kompleksnosti, razvoja kompleksnosti kojih je gde je ljudska svest ovaka kakva danas postoji samo jedna od faza u toj univerzalnoj evoluciji ka univerzalnom umu, odnosno ka omega tački. I na neki način on je on je neki način između ostalog je čitav niz uticao na čitav niz ljudi koji su postali značajni velikani, hajde tako da kažemo onoga futurologije i razmišljenja budućnosti kao što su Julian Huxley i kao što su mnogi drugi Julian Huxley je neki način preteča i on je ismislio termin transhumanizam i preteča mislim zove raznih transhumanističkih pokreta a znači preko njega između ostalog je Tejarde Šardeno stvario jako veliki utjecaj ono što je jasno jeste da je mislim ima čitav niz mislim zove stvari gde se mesta gde se on pojavljuje u pop kulturnom kontekstu mislim da počeo od čitavog niza raznih knjiga recimo Filip Dick 
veliki, neki bi rekli, od najvećih pisaca naučnog odlastike ikada, o kome smo dosta govorili u samom početku Radio Galaksije je više puta i citirao i koristio ideje Teare de Chardena. Ima nekoliko skulptura, simfonija i tako dalje posvećenih njemu i na neki način mi se zove čak je i čak je i ima da nikada nije nikada nije došao do do tog nivoa, mislim, zove i ostao je i dalje prilično jedna persona non grata u crkvenim krugovima, ipak su poslednje vreme je i tu doživao izvesnu rehabilitaciju, hajde tako da kažemo, observatore Romano, jer je zvanični glasnik Vatikana, je zvanični organ katoličke crkve, je tu nedavno, pre 5-6 godina, objavio jedan uvodnik posvećen Tearu Dešardenu, gde ga on prihvata kao jednog od najoznačajnijih mislilaca koji je dala katolička crkva u 20. veku. Najnoviji roman Dona Delila, velikog savremenog američkog pisca, nosi naziv Omega Tačka i u njemu se koristi itekako ideje, ne samo sam termin, nego i ideje iz filozofije Teara Dešardena. Kao što nekog fenomen čoveka je preveden kod nas i objavljen u onoj velikoj filozofskoj biblioteci Bigzovo i one žuto-crne knjige poznate tamo iz 80-ih i samog početka 90-ih godina. Ima ih još uvek, mislim, zove po malo neke su izašli kasnije, ali ima ih po knjižarama i antikvarijatima. A mnoga druga njegova dela nisu nikada prevedena kod nas. Ovo što je prevedeno, ova knjiga koju sad držemo u ruci, Srce materije, su njegovi eseji koje je izašla u legendarnoj biblioteci Alef, časopisa Gradac, u Čačku, mislim, zove sa jeliči izdavač Branko Kukić, dakle, Branko Kukiću odajemo i ovom prilikom ogromno poštovanje i pažnju, pošto on je zaista jedan od onako tog malog broja ljudi i takvih entuzijasta i toliko zaslužnih za ovu našu kulturnu i društvenu scenu da je to potpuno šokantno. Dakle, oni, umetničko društvo Gradac iz Čačka su, između ostalog, u biblioteci Alef, pored jako mnogo drugih interesantnih stvari, su objavili i ove tejarove eseje u prilično solidnom prevodu sa francuskog originala Aleksandre Mančić i uz predgovor doktora teologije Nema Vildija, koji je inače bio i prijatelj i saradnik Tejarovi, koji je na neki način uređivao objavljivanje njegovih dela nakon Tejarove smrti. Udi rečeno, mislim, znači, Tejar je nasuprot onome što bi moglo da se predpostavi, mislim, da je od čoveka tako znači crkvenog čoveka, misionara, teologa, filozofa, tako nekog ozbiljnog čoveka, bio jedan jako veselo, živopisan, jako prijatan čovek koji je na neki način potpuno negirao, mislim, zove sve te predrasude koje postoje i koje mogu da postoje u 20. veku, on je onako, ne samo što sama njegova činjica da on stalno dolazi u sukobe sa svojim pretpostavljenim, već govori dosta o tome, inače je neki tvrde sad to je potpuno neprovera, to je onako jedna hipoteza koja ima utemeljenja ali je neproverljiva neki tvrde da je on i pominjan kao jedan od učesnika u čujenoj podvali sa 
Pildaunskim čovjekom. Naime, on je ta u to vreme bio upravo student antropologije u Velikoj Britaniji i poziv bio je lični prijatelj Artura Dosona koji je pronašao i koji je sigurno mislim zove bio jedan od prevaranata odnosno proizvođača hajde da kažemo tih lažnih fosila međutim mnogi ljudi smatraju da on sigurno imao saučesnike u tom smislu što sam Doson nije bio u stanju da proizvede tako sofisticiranu prevodu sa toliko hemijskih, neki kažu da je Tejar bio jedan od njih i da je to u suštini bio mislim bilo onako šala koja je kasnije se međutim izmakla kontroli zato što je kasnije Tejar bio mobilisan, izbio je prvi svjetski rat mislim on je bio mobilisan, bio je na frontu u sanitetskim jedinicama gde je dobio nekoliko ordena za hrabrosti i tako dalje, bukvalno je bio čovjek više od tri godine mislim u rovojima u Flandriji što je zaista jedno zastrašujuće iskustvo i to je vjerojatno najsuroviji oblik ratovanja bio do danas i on je međutim tom prilikom bio potpuno odvojen od naučnog i paleontološkog sveta i ostaloga umeđu vremenu je Doson umro od epidemije tako da je se bilo vrlo teško rekonstruisati i mnogi kažu da se on plašio kasnije da iznese istinu o tome i da je neki način o čemu ima raznih indicija iz njegovih pisama i tako dalje, to je vrlo moguće ljudi misle da to baca neku posebnu senku, mislim, zove na njegov moral i integritet i slično, ali ja lično ne mislim da je to toliko bitno ono što je jasno jeste da je to ako je bila šala, mislim, zove on je bio vrlo mlad u to doba i tako da bi mu se moglo oprostiti a druga stvar jeste koja je također, mislim, također je poznata da je, ovaj, On se dopisivao sa najrazličitijim ljudima, bio je veliki prijatelj, mislim, zove brojnih, recimo, muslimanskih i kineskih intelektualaca i bio je čovjek jako širokih svatanja i u svakom slučaju je na neki način potpuno suprotno raznim onako stereotipima koji mogli da postoje o tome. U ovoj knjizi Srce materije zapravo on daje neku vrstu intelektualne autobiografije svoje, ali na način koji je onako i jezikom koji je za njega jako karakterističan, onako živopisnim, metaforičnim, onako sa nekakvim psihološkim uvidima koji su uvek zaogrnuti onako alegorijom, metaforom i slično. Tako da za sam kraj jedan odlomak iz srca materije. Usle te prividne krhkosti, vratit ću se na to pitanje kada budem govorio o čoveku, živi svet je snažno uznemirio moje detinjstvo i uneo zbrk u njega. Sa jedne strane, prema planetama i životinjama, u čije poznavanje me uveo život na selu i sklonost ka prirodnjaštvu mog oca, osjetio sam onim uobičajnim čulom koje me upozoravalo kako me nedvosmisleno privlači taj osjećaj punine. Sa druge strane, kako bih u svojim očima opravdao zanimanje koje su meni budili predmeti koji su bili onako sablažnjivo lišani čvrstine i uništivi koliko cvet ili bubica, stvarao sam ili otkrivao u sebi neka tajanstvena sazvića čija psihološka veza možda nije neposredno očigledna, ali je u meni budila isti otisak snažnog zadovoljstva, umjesto čvrstog i nepromenjivog, novo i neobično. Mada je dugogodišnja potraga u zoologiji ili paleontologiji za novom vrstom, sada se mogu samo osmehnuti na to, pokazalo se jedan od najvažnijih stubova mog unutrašnjeg života. 
Tuklizavu nizbrdicu, moram priznati, nastavljajući njome, izlagao sam se opasnošću da odlutam u močvare kolekcija i kolekcionarstva. Nije mi predstavljao ni najprej moj prevlađujući osjećaj univerzalnog, koji mi je čak i u zadovoljstvu u tome što ću staviti ruku na najcenjeniji uzorak, dopuštao u stvari da cenim samo radost najprisnijeg dodira ili barem dodira za koji sam zamišljao da je takav. Dodira sa onime što će kasnije za mene postati biosfera. Niti je to kasnije bio presudni utjecak koji je na moj duh imao pravoverni i pravovremeni susred sa fizikom i fizičarima. Za samo tri godine u Žersiju, a tokom još tri godine u Kairu, od 1906-1908. proučavao sam koliko sam mogao i podučavao, najmanje loše koliko sam mogao, prilično elementarnu fiziku. Fiziku pre kvantova, pre relativiteta, pre strukture atoma. To znači da sam u toj oblasti tehnički sam amater, laik. Ipak, kako da iskažem u koji se meri upravo u ovom svetu koji je sav od elektrona, jezgara, talasa, osjećam kao kod kuće, ispunjeno i lagodno. E, pa poštovani slušalci, to bi bilo to za danas. Da li je ovo bila posljednja epizoda u ovom serijalu, tako da kažem, da li još uvijek ne znamo, pošto još uvijek je neizvesno da li će ove sezone proleći na... Ode, ugasi se. Da li će proleći na... Ova letnja šema krenuti malo ranije, ali svakav ćete biti blagovarano obavešteni i putem naše Facebook grupe Radio Galaksije i uopšte preko radija. Sve u svemu, hvala na druženju i doviđenja prijatno. Do slušanja.